0: Liebe Hustler, vergesst auf keinen Fall We Hustle Radio bei iTunes oder bei Stitcher zu abonnieren. Hinterlasst mir in jedem Fall eine Bewertung, würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Servus und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Christian Diener, einem der Gründer der Reiseplattform Unplanned.de. Wer sich schon immer bei der Planung seiner nächsten Reise etwas gelangweilt hat, der ist bei Unplanned genau richtig. Der Thrill beim Buchen schwingt einem gleich auf der Homepage entgegen. Maßgeschneiderte Reisen ins Unbekannte. Traut ihr euch? Also wer hier keine Lust auf Abenteuer hat, der sollte gleich einfach in den Schwarzwald fahren. Kleine Späße. Der Schwarzwald ist auch cool. Wie kam Christian auf die Idee zu Unplanned? Welche Hürden musste er bei der Entwicklung der Plattform nehmen? Wie hat er es geschafft, mit einem vierstelligen Marketingbudget sechsstellige Umsätze zu generieren? Und wo geht die Reise mit Unplanned noch hin? Das alles und noch viel mehr
1: jetzt im Interview mit Christian. Servus Christian. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Christian von Unplanned, einer von zwei Gründern. Vielen Dank für die Einladung erstmal.
0: Mich freut sehr, dass du hier bist, Christian. Sehr cool. Ich würde sagen, hey, wir spannen unsere Zuhörer gar nicht zu lange auf die Folter. Wir starten gleich direkt durch mit unserem Interview. Wie bist du eigentlich auf die Idee zu Unplanned gekommen? Also, was hat dich damals inspiriert, dass du die Plattform gründest? Was hast du auch für einen Background? Also, wie können wir uns den Christian und seinen
1: Mitgründer oder seine Mitgründerin vorstellen? Ja, also es ist eigentlich durch einen Zufall entstanden. Wir sind äh, acht Freunde, die jedes Jahr in Urlaub fahren und äh, es war ein wahnsinnig demokratischer Prozess, einfach wo soll die Reise hingehen, welche Villa wird's, was machen wir vor Ort und das war zumindest bei uns, äh, diese WhatsApp-Gruppe ist explodiert und jeder hat eine eigene Meinung am Ende des Tages, wollen wir aber eigentlich alle dasselbe und äh, das war 2014, als wir dann irgendwann in Kroatien da saßen und dachten, wie können wir das denn ein bisschen einfacher machen, das Ganze. Und dann äh, war das so in der Bierlaune, dass ich irgendwann gesagt habe, überweist mir einfach 300 Euro pro Person euren Personalausweis und ihr werdet schon noch rausfinden, wo es hingeht. Und das Lustige daran war, dass dann vier Wochen bevor es tatsächlich losging, die, ähm, die WhatsApp-Gruppe wieder explodiert, weil die Leute einfach ähm, gefragt haben, okay, was muss ich einpacken? Äh, er erzählt die ganze Zeit irgendwas von Skandinavien, das geht doch sicher nach Skandinavien. Also man hat halt irgendwie gemerkt, dass die Gruppe wieder so eine eigene Dynamik entwickelt hat ähm, und, und wir vor allem mit diesem Element der Überraschung und Vorfreude so ein bisschen gespielt haben, ohne zu wissen, dass es das jemals ein Business wird. Ähm, ja, und so ist die Idee eigentlich irgendwann entstanden, dass ich dann dass wir dann im Jahr 2015 die erste Reise organisiert haben unter uns Freunden und 2016 habe ich dann überlegt, wieso mache ich das jetzt eigentlich nicht mal, ich stelle es einfach mal online und dann werden wir mal herausfinden, ob irgendjemand anders das auch macht oder ob es nur meine Freunde buchen.
0: Okay, ja spannend. Also man kann sich es dann wirklich so vorstellen, ihr seid damals als Freunde, ihr hattet einfach alle keinen Bock, jeder wollte irgendwas anderes machen, jeder wollte woanders hin und dann hast du einfach gesagt so, hey, wartet mal, ich nehme das jetzt in die Hand, aber ihr müsst mir komplett überlassen, wo es hingeht und ihr wisst nicht, wo es hingehen
1: wird. Ganz genau. Und das, und das war, glaube ich, das Spannende, weil am Ende, also wenn man es ganz runterbricht, dann wollen wir alle dasselbe. Wir sind eher so äh, Naturburschen, wollen irgendwie raus, wollen irgendwie coole Sachen machen, irgendwie was Aktives und wo das ist, ist, ob das jetzt in Skandinavien passiert oder in der Toskana oder in Griechenland, das ist eigentlich am Ende des Tages gar nicht so wichtig, solange es cool wird. Und ähm, genau, und so ist es entstanden. Und ich erinnere mich noch dran, dass in dieser Gruppe dann äh, die Leute irgendwie geraten haben, wo geht's hin, und da war von St. Petersburg bis äh, Portugal wirklich alles drin. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich die Erwartungshaltung so ein bisschen runterschrauben, wie alles im Leben, und dann, dann habe ich die erstmal einen... ZUB nach äh, München geschickt und da war, da, da war die Erwartungshaltung wirklich unten. Die kamen also alle mit ihren Rucksäcken voll Bier und dachten, jetzt fahren wir lange äh, Bus. Äh, wir sind aber dann zum Flughafen äh, und von dort in die Toskana geflogen. Das war total lustig. Ja Und allen, die denen wir davon erzählt haben, die haben dann gesagt, Mensch, wenn es sowas geben würde, ich würde es ausprobieren. Und, äh, und so aus so einer, in Anführungszeichen, Schnapsidee ist dann jetzt irgendwie 2016 dann Realität geworden. Wobei... Äh, viele Leute gesagt haben, niemand wird dir einfach 500 oder 600 Euro geben, ohne irgendwas zu wissen. Aber das ähm, können wir jetzt nach einem Jahr wirklich widerlegen. Die Leute haben da äh, Bock drauf, die wollen irgendwie ein Abenteuer erleben und die probieren es einfach aus und es äh, macht Spaß. Cool. Und wie können wir uns den Prozess vorstellen von Unplanned? Also ich komme jetzt bei euch auf die Website, ich habe
0: keinen Plan, wo ich hinfahren möchte, ich habe keinen Plan, wo ich in einen Urlaub fahren will. Ähm, kommt zu euch und beantworte dann erstmal Fragen, auf was ich Lust habe oder wie sieht da
1: der Prozess an, aus bei euch? Eigentlich wählst du das Abflug-, äh, das Abreisedatum, ähm, dann wählst du, wie viel Budget du hast, ähm, je nachdem. Und so ein grobes Motto, also soll es jetzt in die Natur gehen, soll es ein Citytrip sein, soll es kulinarisch sein, soll es ein Abenteuer sein. Man kann da unterschiedliche Richtungen wählen. Danach fragen wir so 10 bis 15 Fragen äh, und lernen die Leute so kennen. Das macht aber eigentlich total Spaß, weil du halt so äh, wählen musst zwischen Bildern und so weiter, so dass es äh, eine kurzatmige Geschichte ist, dauert so zehn Minuten und dann buchst du. Und dann läuft alles eigentlich ähm, so ab, dass dann so ein E-Mail-Countdown runterläuft, dass die Leute so ein bisschen ähm, die Vorfreude auch getriggert wird. So sechs Wochen davor gibt es eine E-Mail, dann zehn Tage davor und die E-Mail drei Tage davor ist so die entscheidende, quasi der erste Höhepunkt, wo die Leute dann die Packliste kriegen und ähm, den Wetterbericht und vor allem der Abreiseort, also das heißt der Flughafen mhm. oder der Bahnhof. Und dann äh, kommen sie dahin, zum Beispiel am Freitagmorgen um neun an Münchner Flughafen, machen ihren Umschlag auf und sind dann unterwegs, irgendwo hin. Hört sich, hört sich
0: echt sehr, sehr spannend an. Du hast mich jetzt schon alleine mit deinem kurzen Pitch hier überzeugt, das bald zu machen. Also ich, du wirst bald eine E-Mail von ähm, einem bestimmten Bernhard Karlamöbel bekommen, der eine Reise bei euch bucht. Sehr geil. Okay, cool. Kann man sich das wirklich so vorstellen? Der User hat keinen Plan, wo es hingeht. Deswegen, weil du meintest Packliste, hm. klar, ähm, der muss ja wissen, was er einpackt. An das habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ob es jetzt in die Sonne geht, ob es in die Berge geht, der weiß ja er erstmal gar nicht, wo
1: geht es eigentlich hin. Genau, und das, also so ein bisschen was müssen wir schon verraten. Nicht nur, dass man in Badelatschen in Helsinki rauskommt, <lacht> beziehungsweise mit Winterjacke in, äh, in, in, in auf Sizilien. Genau, da haben so eine ganz kurze Packliste ähm, und den Wetterbericht. Aber wir wollen nicht zu viel verraten, aber dass die Leute natürlich so ein bisschen vorbereitet sind dann beginnen die auch tatsächlich zu raten. Und äh, viele schicken uns Videos und Bilder, wie sie den Umschlag aufmachen. Und da hörst du öfters, ah, doch nicht. Also, weil die wirklich dann untereinander so kleine Wetten abschließen, das muss da und da sein. Weil sie einfach mit dem Wetterbericht dann googeln, wo könnte das sein.
0: Zum Thema User-Generated Content, weil wir gerade da sind. Ich wollte die Frage eigentlich erst später stellen, aber sie passt jetzt gerade so gut. Du hast es gerade selbst erwähnt, Christian. Die Kunden machen die Umschläge auf, Dokumentieren das oft ja auch mit Fotos, posten es dann, laden es bei, äh, in ihren Social-Media-Channels hoch, was hier für euch genial ist. Also es ist ja alles kostenlose Werbung, die von euren Kunden kommt, aber klar, weil es natürlich auch ähm, so ein geiles Erlebnis ist. Der Kunde macht diesen Umschlag auf und ist total geflasht, so, wow, okay, krass, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und postet es natürlich dann auf Instagram, auf Facebook oder wo auch immer. Wie ist das denn da für euch? Merkt ihr da? viel an Traffic, viel an Buchungen, die dadurch generiert
1: werden, wieder aus dem Netzwerk heraus des Kunden? Total. Also es ist, es ist, ja, so, es ist ja schon ein sehr risikoreiches Produkt. Ne? Und äh, da merkst du, dass sehr also 30 bis 40, na 35 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, von allen Buchungen ähm, sind Empfehlungen von Freunden, die einfach das ausprobiert haben oder zumindest jemanden kennen, der gesagt hat, es war super cool, das musst du irgendwie mal ausprobieren. Und ähm, also das Word of Mouth funktioniert da wirklich ähm, ähm, spitze. Am Anfang mussten wir die Leute noch so ein bisschen öfters fragen, könnt ihr uns noch Bilder schicken und Videos? Aber jetzt posten wir quasi jede Woche irgendwie Bilder und Videos von vergangenen Reisen. Und das ist jetzt schon fast gelernt. Also die Leute, die bei uns buchen, die setzen sich ein bisschen mit uns auseinander. Und dann gucken die das und machen das eigentlich automatisch, dass sie genau. einfach äh, die Sachen äh, nacherzählen. Und das ist auch das Schöne an, unserer, an unserem Produkt, dass du, eigentlich deine eigene Story, dein eigenes Erlebnis, das willst du ja, dieses Abenteuer, das erzählen die dann auf Instagram fantastisch nach. Ne? Also das, also ich könnte nicht so coole Fotos machen wie der eine oder andere und das sind nicht Blogger, sondern das sind irgendwelche Leute, die einfach wissen, wie man die Kamera äh, hält oder die Handykamera. Und das hilft uns wahnsinnig ähm, A, für unsere Webseite, aber B, natürlich über alle sozialen äh, Kanäle irgendwie neue Kunden zu finden, ist, ist das Schöne, weil vor allem bei Reisen ist das Marketing, habe ich mir sagen lassen, der teuerste Faktor und der ist bei uns quasi nicht existent. Du hast ja bestimmt auch mal die Klickpreise analysiert bei bei Google. Wenn du da
0: SEA machen möchtest, dann bist du da wahrscheinlich schon bei Klickpreisen von 5 Euro, schätze ich jetzt mal so um den Dreh, was ja wahnsinnig ist. Also ja. crazy Preise. Also Und da hast du den Kunden ja noch nicht mal konvertiert zu einem Paying Customer am Ende. Deswegen ist es natürlich genial, wenn die Kunden für euch rausgehen, geilen Content produzieren, den Content auch posten, den Content auch streuen über ihre eigenen Kanäle ja. Das eigene Netzwerk auf Unplanned aufmerksam machen, super für euch, weil viele Brands, viele große Brands tun sich extrem schwer mit User-Generated-Content. Die starten dann irgendwelche Contests mit, ja, macht dein schönstes Foto von irgendwas und am Ende schickt kein Schwein irgendein Foto ein, weil keiner Bock hat oder sich keiner aktivieren konnte. Auch wenn es noch tolle ähm, Gewinnspielpreise gibt, ihr müsst nicht mal irgendwie einen Preis ausloten. Die User machen es freiwillig, weil, und da sind wir wieder bei eurem USP, das Erlebnis einfach im Vordergrund steht. Der User ist so geflasht von dem, was da auf einmal passiert und da was er sich eingelassen hat, dass er das Ganze natürlich auch in sein Netzwerk rausträgt. Was da super spannend ist und da interessiert mich jetzt gleich mal, was du zu sagen hast, Christian. Ihr seid der Bootstrap gestartet, sprich, ihr habt kein externes Kapital angesammelt. ihr seid aus eigenen Mitteln gestartet. Wie habt ihr da am Anfang das Marketing aufgesetzt, aufgebaut. Wie habt ihr die ersten Kunden generiert? Also wir waren ja schon bei Instagram und bei den, bei Social Media. Ist klar, sauwichtiger wichtiger Punkt. Da wirst du auch noch mal gleich drauf eingehen. Aber wie habt ihr es generell am Anfang aufgesetzt? Also als ihr eure Strategie gemacht habt. Okay, wie kommen
1: wir jetzt an unsere ersten zahlenden, buchenden Kunden? Also es war natürlich eine Strategie dahinter, aber wir haben einfach gedacht, wenn unsere Freunde das alle teilen auf ihren Kanälen, irgendjemand wird schon buchen und so war es dann auch tatsächlich. Wir hatten zwei Stunden, nachdem wir live gegangen sind, unsere erste Buchung. Das war aber dann halt irgendwie die Freundin von einem Freund, den wir halt kannten. Und ähm, dann aber zwei Tage später auch die nächste Buchung. Und wir haben uns natürlich total äh, gefreut und dachten, jetzt geht's so weiter. Und das war nicht der Fall, sondern das war einfach diese erste Welle, wo die ersten drei dann gesagt haben, wir probieren es mal aus. Und dann haben wir erstmal durchgeschnauft, ja, wir irgendwie dachten, das ist so eine tolle Idee, das, also wir waren überzeugt, ne? das wird sich schon weitertragen und das hat es dann aber nicht. Wir haben dann aber gemerkt, als die ersten Reisenden, das waren zwei aus München, zwei Mädchen, das werde ich auch nie vergessen, die sind nach Amsterdam gereist und haben uns danach wirklich super geile Instagram-Fotos geschickt, haben uns währenddessen vertagt und so weiter und so fort. Und das hat dann direkt die Nächsten auf den Plan gerufen, so dass wir dachten, okay, es funktioniert, das ist schon mal perfekt. Aber ähm, es waren dann noch mal ein, zwei Monate, wo so, also relativ wenig passiert ist. Ne? Der eine, eine oder andere kam vorbei. Und dann habe ich einfach angefangen, mir nochmal Gedanken zu machen, bin durch mein altes Netzwerk durchgegangen, wen kenne ich, wer ist denn in der Reisebranche gut vernetzt und habe dann eine PR-Agentur angeschrieben, habe gesagt, wir sind ein Startup, wir können uns jetzt nicht irgendwie eine PR-Agentur leisten, aber gibt es nicht irgendwie eine andere Möglichkeit, dass ihr uns supportet oder wie auch immer und dann haben die gesagt, ja, wir haben eure Webseite angeschaut, wir finden es super, wir geben euch ein Stipendium und dann hat diese ähm, PR-Agentur uns ein, ein Stipendium gegeben und da konnten wir halt für diese besagten äh, vierstellige Summe, äh, waren glaube ich 2.000 Euro, Euro oder 2.500 Euro, haben die uns quasi mitgenommen und einfach Journalisten vorgestellt. Und das war dann bei uns quasi der Durchbruch, weil unsere Geschichte spannend ist für Medien generell und die Journalisten einfach gesagt haben, ich will es mal ausprobieren oder ich will einfach mal drüber schreiben, was es jetzt Neues gibt auf dem Reisemarkt und es hat dann ähm, super funktioniert. Und da, das war quasi so unser erster ähm, wirkliche Boost, wo wir dann einfach gemerkt haben, okay, jeder Artikel, der über uns geschrieben wird, der ist Gold wert. Das war uns schon klar von Anfang an. Wir hatten aber einfach nicht die Kontakte. Also ich kenne einfach niemand, der äh, als Journalist arbeitet. Und diese Per agentur war dann halt quasi das fehlende äh, Bindeglied und hat uns natürlich aber auch einen super Deal gemacht und echt eine tolle Leistung äh, erbracht. Da muss man sich auch mal bedanken. Bei Wilde und Partner, wenn ich das sagen darf. Schaudert an dieser Stelle. Sehr cool. Ja, aber da siehst du, Christian, es ist oft einfach
0: Fragen. Frag nach, sei proaktiv. Sprich die Leute an, klar, von zehn Anfragen, die du rausschicken wirst, da werden neun einfach nur irgendwohin verschwinden und kein Schwein wird dir antworten. Aber einer ist dabei, der dein Produkt cool findet, der vielleicht auch erkennt, dass
1: da was Großes dahinter stecken kann und der hilft dir dann. Absolut, da kann ich dir nur recht geben und das ist, glaube ich, die Erfahrung im ersten Jahr überhaupt. Einfach, also erstmal grundsätzlich bin ich ein großer Verfechter von lieber heute gut als morgen perfekt. Einfach machen und raus damit und probieren und auch mit Leuten reden und sagen, willst du nicht, machst du nicht. Also es ist ja schon ein bisschen Hustling, wobei ich jetzt nicht irgendwie dazu hingehen würde und sagen, irgendwie total übertreibe. Aber man muss sich jetzt nicht verstecken mit seinem Produkt. Und das Schlechtste, was passieren kann, ist, und das passiert mir oft, dass irgendjemand sagt, ja finde ich ganz cool, würde ich aber niemals machen. Ist auch nicht schlimm. Trotzdem erzählt es vielleicht irgendjemand anders, der es dann macht. Also von dem her einfach... Raus, Leute ansprechen, das passt schon.
0: Ja, bin ich voll und ganz zu 100 Prozent bei dir. Also einfach nur anschreiben, ansprechen, die Kontakte raussuchen, sich einfach einen Plan machen, wer könnte mir jetzt in dieser Situation helfen. Mach dir eine Excel-File, schreib's runter, schreib's in eine Mail, was auch immer. Diese Leads, die du dann für dich identifiziert hast, die gehst du dann nacheinander an. Setzen Schreiben auf, das kann ein, ein Standard-Anschreiben sein, wo du einfach nur den Namen austauscht, aber dieses Anschreiben muss einfach, das muss knackig sein, das muss denjenigen, der das empfängt, einfach auch so ein bisschen heiß machen auf das Produkt. Und das habt ihr anscheinend ja mit Wilde und Partner hießen sie, oder? Genau. Richtig gemacht. Perfekt. Ja. Also an dieser Stelle nochmal ein großer Shoutout an die PR-Agentur Wilde
1: und Partner. Habt ihr gut gemacht. Sehr nett von <lacht> euch. <lacht> Für uns haben sie einen guten Job gemacht. Also wir sind sehr happy. Absolut. Cool. Und da kamen dann
0: die ersten großen Zeitungsartikel mit sich, die ersten Journalisten haben über euch geschrieben, die ersten Journalisten
1: haben euer Produkt getestet auch, oder? Genau, wir hatten dann, ähm, also ein paar haben einfach über uns geschrieben, da haben wir dann gemerkt, da haben wir ein paar Buchungen reinbekommen und dann hat aber eine das tatsächlich getestet und zwar ähm, war die von der Welt am Sonntag, die hat gesagt, äh, Natur pur und sie will es einfach mal ausprobieren, wie das so ist und dann… Ähm, haben wir da eine schöne Reise nach, nach Schweden, in die Scheren quasi organisiert. Und die war so begeistert von dem ganzen Konzept, also vor allem die, auch dieses, diese sechs Wochen vor der Reise. Du fängst halt einfach an, dir langsam Gedanken zu machen, ah ja, kommt das Wochenende, wo ich nicht weiß, wo ich hinreise. Ah, okay, jetzt kommt die E-Mail, oh, morgen, alles klar, in drei Tagen muss ich am Flughafen sein und ich muss meine meine Outdoor-Bekleidung einpacken, wo könnte das sein? Also, und genau so hat die das beschrieben und die hat, äh, wir haben dann gehofft und gewettet dass sie vielleicht eine Viertelseite in ihrer Zeitung macht und die hat dann aber eine ganze komplette Seite in der Welt am Sonntag über Unplanned gemacht und ähm, daraufhin hatten wir sehr viele Buchen, vor allem von älteren Leuten, die dann, merkst du dann, äh, wer die Welt am Sonntag liest, das äh, war dann viel, 40 plus, aber ist super für uns. Also sind Leute, die natürlich dann solvent sind und aber auch das Abenteuer einfach suchen und sagen, ich habe schon viel erlebt, ich will jetzt mal was ganz anderes machen und ähm, hat uns äh, wahnsinnig geholfen, da sind wir ihr auch dankbar, beziehungsweise ihr gesagt, ähm, Sie, wir müssen nicht dankbar sein, sondern sie ist dankbar für das äh, schöne Wochenende und das hat sie auch so geschrieben, von dem er, ja, hat unser Produkt dann wohl sie überzeugt und das hat uns geholfen, andere Leute zu finden. Stark.
0: Aber da eignet sich Unplanned hat auch einfach perfekt dafür. Es ist einfach im Vorfeld schon Storytelling, weil ihr ja den User schon heiß macht und ihm immer wieder mit so Snippets versorgt, mit so kleinen Hints, wo es hingehen könnte, was er einpacken muss und da baut sich so ein Spannungsbogen auf und das ist natürlich auch perfekt übertragbar jetzt auf ein Medium wie Zeitung oder ein Blog oder deshalb bietet sich halt PR für euch genial an, einfach auch nur. Um diesen Spannungsbogen aufzubauen, Christian, wenn ihr jetzt das ganze Pre-Marketing sozusagen von der, von der Reise macht, hm? wenn ihr jetzt sechs Wochen davor die Mailings an die User rausschickt, wie macht ihr das? Welches Tool nutzt du da dafür? Habt ihr dann eine Automatisierung aufgebaut? <lacht> ist es händisch,
1: manuell, wie können wir uns das vorstellen? Wir nutzen jetzt Mailchimp und ähm, haben da, da kann man super mit Templates arbeiten, das geht relativ schnell und äh, mit den Templates, ähm, kann man eigentlich relativ viel dann fast automatisieren. Was natürlich händisch passieren muss, ist, ist die Packliste und auch ähm, der Wetterbericht. Das kann man irgendwann auch mal automatisieren, aber jetzt in dem Start Stadion ist es noch ein bisschen zu früh. Und das funktioniert das funktioniert gut und, und wir versuchen da dieses Persönliche reinzubringen. Ne? Also das ist zwar automatisiert und es sind Templates und trotzdem muss ich es für den Kunden immer so anfühlen, als ob jemand diese E-Mail gerade für diese Person geschrieben hat. Das merken wir dann, dass uns Menschen antworten auf E-Mails, die automatisiert sind, die dann irgendwie so sagen, 18 Tage, ich kann es kaum erwarten. Also, und, und da freuen wir uns dann, ne, wer das, dass das passiert. Und da finde ich Mailchimp eigentlich als Tool gut, obwohl ich da auch noch viele Verbesserungsvorschläge hätte. Also falls uns irgendjemand mal ein anderes, besseres Tool empfehlen kann, ist auch cool. Bisher funktioniert es gut für uns. Ja, es ist ja immer abhängig auch von der Größe der Liste, die du hast. Also
0: am Ende ist Mailchimp immer gut, wenn es gerade losgeht. Also wenn du noch nicht so eine große E-Mail-Liste hast, also noch nicht so eine große Verteilerliste. also wenn die eher schmal ist, aber wenn du dann mal so an 20, 30, 40.000 Leads-Kontakte kommst, dann, dann wäre es vielleicht... Zeit zu switchen und da gibt es ja sehr viele Anbieter da draußen, die dir dann auch eine bessere Automatisierung bieten können, auch bessere Autoresponder, also gibt es dann sehr, sehr viele, also eins der Tools ist GetResponse zum Beispiel, das packe ich euch dann auch noch in die Shownotes rein, liebe Zuhörer, könnt ihr euch da mal angucken, die haben ein super Package für Landing Pages, die haben ein super Package für Automatisierung, für Autoresponder, A-B-Testing, also das ist schon eigentlich so eine komplette All-in-One-Marketing- Plattform. Checkt's aus, Christian, du guckst es dir dann auch ich mal mir an. Ich auf jeden Fall an. Ähm, vom Preis her sind die auch ganz entspannt, die Kollegen, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten gibt es noch tausende Anbieter hier. Ich packe euch mal ein paar in die Shownotes rein, damit ihr da auch einen Vergleich habt und was ein bisschen researchen könnt. Okay, cool. Neben Mailchimp, Christian, was nutzt ihr denn sonst noch für Tools, also in eurem Daily Business, um hauptsächlich neue Leads zu generieren, also neue Kunden auf euch aufmerksam zu machen? Wie macht ihr CRM bei euch? Habt ihr irgendwie ein CRM-Tool noch, ein zusätzliches? Was hast du so in deinem Daily-Repertoire an Tools, die du immer nutzt und ähm, die sehr wichtig für dein
1: Business sind? Ehrlich gesagt, momentan, also wir, wir stellen jetzt gerade alles in Frage. Wir haben es jetzt einfach so gemacht, dem wenigsten Aufwand quasi. Wir haben jetzt mit Box gearbeitet und äh, wollen jetzt aber mit Slack dann, irgendwie einfach mal untereinander besser arbeiten, besser kommunizieren, weniger E-Mails. Und von den ganzen Systemen und Tools stellen wir jetzt gerade alles auf den Prüfstand und wollen uns eigentlich komplett neu aufstellen, weil wir einfach merken, wir müssen jetzt quasi den Tisch leerräumen und sagen, so, jetzt geht's es nochmal ganz neu aus. Äh, los und äh, da sind wir jetzt gerade in dem Prozess, das äh, geht nächste Woche los, wo wir uns dann... Ähm, eingehend damit beschäftigen wollen. Das Problem ist nur, du hast so viel Arbeit auf deiner, äh, auf deiner Platte, dass du solche Dinge, die du umgehend mal angehen musst, so gerne verschiebst. Aber das, wie gesagt, vor Weihnachten muss alles stehen. Macht auch mega Sinn, weil jedes Tool, das dir Arbeit abnimmt und dir deinen Arbeitsalltag
0: erleichtert, Räumt wieder mehr Platz und mehr Raum in deinem Tagesablauf Zeit für andere Dinge.
1: Absolut. Du Deswegen, hast so recht.
0: Ich bin, ich bin ein großer Fan von Automatisierungen. Also, es macht ihr ja schon gut mit Mailchimp. Ich bin ein großer Fan von Slack zum Beispiel auch, weil du einfach dir diesen ganzen E-Mail-Wust sparst und ähm, du selbst entscheiden kannst, je nach Channel, in dem du bei Slack bist, antworte ich da drauf, ist es eine persönliche Message, dann antworte ich natürlich, halte ich mich eher raus. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge, Finde ich sehr gut von euch, dass ihr da euch jetzt Gedanken macht, dass ihr so auch einen Status quo einfach auch aufstellt und sagt, okay, was machen wir in Zukunft, was brauchen wir und was ist eigentlich, was können wir eher weglassen? Fernab vom vom Business, Christian, was für Tools nutzt du denn so privat, um jetzt deinen Tag zu planen, ähm, wenn du irgendwie Orga machst für dich? Nutzt du ganz easy, wie ich zum Beispiel, von, von Apple das Note-Tool? Einfach Notizen reinhacken, das liebe ich, ja? Also ich hab, ich muss es dir später mal zeigen, ja? ich habe ja so viele Notizen da drin stehen nutze lieber Evernote oder Meistertask,
1: I don't know. Ich, ich nutze tatsächlich Notizen. Ich finde es wahnsinnig. Also es ist, ich glaube, das muss, muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist es, es ist einfach sehr einfach. Es repliziert mit meinem Computer. Also mit, ich habe halt immer, ich kann jederzeit da reinschreiben und das ist das Entscheidende für mich. Immer wenn ich einen Gedanken loswerden muss, schreibe ich es da rein. Ich habe dann händisch sogar Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag da reingeschrieben und verteile mir dann ganz grob schon die Aufgaben, okay, das mache ich am Freitag oder am Samstag. Und wenn ich erledigt habe, äh, klicke ich es weg bzw. lösche Also für mich ist äh, ist es das einfachste Tool, um zu arbeiten. Früher habe ich mir viel aufgeschrieben auf eine To-Do-Liste. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Da habe ich sowohl am Arbeitsplatz wie unterwegs einfach immer, ähm, da weiß ich, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und das ist auch so für mich immer, ähm, the Daily Struggle ist ähm, wichtig versus dringend, ähm, dass du vor lauter dringenden Tasks, die wirklich getan werden müssen, nicht vergisst äh, die wichtigen, tatsächlich abzuarbeiten und die stehen oben drüber, also es sind meine Top 4 Tasks, stehen immer ganz oben drauf und erinnert mich jeden Tag, was wirklich äh, eigentlich gemacht werden müsste.
0: Ich habe da letztens was sehr Spannendes und sehr Interessantes von Christoph Magnussen gesehen, ähm, kennst du ihn? Der macht zusammen mit dem Michael Trautmann den Podcast On the Way to New Work und Christoph Magnussen hat auch einen eigenen YouTube-Channel und postet auch immer sehr interessante Dinge zum Thema Organisation, zum Thema Flexibilität, einfach wie du dein Arbeitsleben neu strukturierst und neu aufsetzen kannst mit Tools etc. Und der hat aber für seine Jahresplanung eine ganz eine coole Strategie. Der bricht das einmal so runter, dass er sagt, okay, ich habe ein Jahresziel, ein Monatsziel und ich habe ein Tagesziel. Und diese Tagesziele, und das ist eigentlich das Spannende, und das mache ich jetzt auch seit ein paar Wochen, also an dieser Stelle schaut dort an den Christoph Magnussen von On The Way To New Work. Er bricht es in fünf Tasks herunter und die erste Task ist, 30 bis 45 Minuten lang, die macht er gleich morgens. Dann die zweite Task ist so der große Junge, der Big Boy nennt er ihn, der dauert so zwei bis drei Stunden. Die dritte Task ist so eine Medium-Task, die dauert auch nochmal so ein, eine Stunde circa. Und die letzten zwei Tasks am Tag sind so kleine Tasks. Und das macht er immer abends, einen Tag davor. Das hat mir jetzt in letzter Zeit sehr geholfen, mir den Tag einfach so ein bisschen besser zu strukturieren und zu planen, weil du weißt, du hast so dermaßen viel auf der Liste stehen und sich einfach am Abend davor Gedanken zu machen, hey, was ist denn eigentlich wichtig morgen? Was sollte ich unbedingt morgens gleich lösen? Eat the frog first, also das, was mhm. dich am meisten nervt, Absolut. sofort machen ja. und was kannst du vielleicht skippen? Deswegen fand ich ganz cool,
1: zeige ich dir später mal. und zeig, zeig's mir und ich, also das hört sich total äh, einleuchtend ein, äh, also so ähnlich benutze ich es auch, wobei ich das jetzt nicht so geil aufteile, darum das Template wäre wär spannend für mich zu, zu wissen, aber du, du wirst sonst einfach, du kannst ja, kannst ja drei Tage hintereinander E-Mails beantworten, das macht aber überhaupt keinen Sinn, mhm. man muss irgendwie äh, die Sachen priorisieren und äh, voranbringen und darum Eat the Frog first, ist ja eins von denen, klar, aber äh, ich, ich versuche immer, ich bin am Morgen am meisten konzentriert. Das heißt, ich versuche immer die wichtigen Sachen morgens zu machen und da möglichst wenig Meetings zu haben, weil da bin ich fokussiert und kann dann tatsächlich neue Sachen machen und dann mittags und nachmittags, da nehme ich mir die leichteren Tasks, wo ich so vor mich hin äh, kaue und die Sachen so abarbeite. Aber es ist sehr spannend zu, äh, zu wissen, weil das in, in so einem Arbeitsschritt dann nochmal vielleicht zu verfeinern. Absolut. Mhm. Ist cool. Ich zeig's
0: dir später mal. Ich schicke dir einen Link und unserem cool. Zuhörern packe ich natürlich den YouTube-Clip auch in die Shownotes rein. Dann könnt ihr da mal reingucken. Ist echt sehr, sehr, sehr cool. Wo geht denn die Reise hin mit Unplanned? Was ist denn dein großes Ziel sozusagen für 2018? Was soll aus Unplanned
1: werden? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist ja, ähm, das ist schwer zu sagen. Also für 2018 äh, wollen wir drei, vier Leute einstellen. Wir wollen vor allem die richtigen Leute einstellen. Also es geht da wirklich äh, überhaupt nicht unter Zeitdruck. Wir, wir sind in Gesprächen mit den, mit den Investoren jetzt momentan, die potenziell, potenziell interessiert sind. Sobald wir das eingetütet haben, wollen wir die Leute einstellen. Und für mich ist es so, dass es idealerweise, auch wenn es ambitioniert ist, Ende des Jahres, nächsten Jahres, das Main-Business quasi, wenn es irgendwie sich geht, ohne mich abläuft, das Day-to-Day-Business, so dass ich an den neuen Ideen, wir haben viele neuen Ideen, die wir mit Unplanned machen können, also schon mit Unplanned, nicht andere Businesses äh, machen können, um, um die mich kümmern äh, kann. Also, dass wir quasi unsere ganz normalen Anfragen und äh, Reisen quasi ohne mich äh, komplett machen können und dann haben wir noch zwei, drei Wachstumsfelder, die wir wahnsinnig spannend finden. Aber ähm, jetzt müssen wir erstmal uns fokussieren und das machen, ähm, was wir jetzt momentan machen und das so gut und so automatisiert und äh, ohne viel Reibungsverlust. Das ist das Ziel für 2018. Und wenn wir das geschafft haben, dann schauen wir mal, was, was das weiterbringt.
0: Also Operations an die richtigen Leute abgeben, ein Team einfach aufbauen, damit du dich als Stratege und auch als Gründer auf neue Geschäftsfelder fokussieren kannst. Neue Features vielleicht, die für unplanned rauskommen oder vielleicht auch Ganz, ganz, ganz neue Bereiche.
1: Kannst dich so viel besser ausdrücken als ich, Bernhard. <lacht>
0: <lacht> Danke, das ist, das ist sehr lieb von dir. Kurze Unterbrechung. Die heutige Folge wird präsentiert von Shopify. Meinem Lieblingstool, wenn es darum geht, einfach und schnell einen E-Commerce-Shop aufzusetzen. Shopify liefert dir alle nötigen Tools und Features, um deinen eigenen E-Commerce-Shop in nur wenigen Schritten zu launchen. Top-designte Templates, natürlich Web und Mobile optimiert, SEO-Tools für organischen Suchmaschinen-Traffic, einfaches Anlegen von Produkten, Coupon-Codes, Top-Kundenservice und, und, und. Die Feature-Liste ist echt lang. Shopify ist definitiv meine Empfehlung an dich, wenn du ohne großes Investment mit deinem E-Commerce-Business durchstarten willst. Ich habe bereits schon einige Projekte damit umgesetzt und nur gute Erfahrungen damit gesammelt. Mit dem Link in den Shownotes erhältst du Shopify für zwei Wochen kostenlos und kannst dir in Ruhe alle Funktionen ansehen und dir ein eigenes Bild von dem Tool machen. Und jetzt geht's weiter mit der Show. Christian, jetzt mal weg vom, vom Business. Wir bleiben doch, wir bleiben schon beim Business. Aber jetzt vielleicht weg aus dem sehr speziellen ähm, Bereich von Unplanned, ähm, von eurem Business, was ihr so macht. Eher jetzt zu Dingen, die unsere Zuhörer immer krass interessieren. Das fängt an, Morning Routines. Büchertipps etc. Es sind immer so ein paar Fragen, die stelle ich meinen, meinen Gästen immer zum Ende des Podcasts hin, wenn wir schon viel über das eigene Business gesprochen haben und interessieren mich auch immer sehr brennend, weil es einfach immer geile Antworten auch sind, die rauskommen. Deswegen schon mal die erste. Christian, was war denn der schlechteste Ratschlag, den du jemals von jemandem bekommen hast?
1: Der schlechteste Ratschlag, oh, das ist eine gute Frage. Ich würde. Ich glaube, der schlechteste Ratschlag war. Alles perfekt zu machen und durch perfekt durchzurechnen. Und erst wenn alles perfekt perfekt ist, dann kannst du erst raus. Ich glaube, das war der Recht. Dann habe ich tatsächlich gehört von jemand, der gesagt hat, viele machen irgendwie so halbgare Sachen und dann probieren diesmal aus, aber dann ist die Idee draußen, jemand anders kopiert es und du hast verloren. Und ich glaube, das ist absoluter Schwachsinn. Also ich glaube, der, der beste Rat, den ich, den ich für mich so mitgenommen habe, ist, machen, ausprobieren, lernen wenn du hinfällst, aufstehen, weitermachen. Und das ist wirklich das Daily Business eigentlich quasi. Einfach Sachen ausprobieren. Und wenn's, wenn du zufrieden bist, und ich habe schon einen hohen Anspruch, also es muss schon ein gewisses Gradmesser haben, das äh, darf nichts irgendwie Halbes sein, aber wenn du zufrieden bist, dann passt es schon. Weil vor allem auch die Kunden, und die sehen das nicht so mit Argusaugen, wie du siehst, der sich da seit zwei Jahren reinfuchst und sich da irgendwie über alles Gedanken macht. Und darum würde ich allen raten, einfach machen, ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann gibt es einen Grund, dann musst du nur rausfinden, warum nicht und dann machst du es besser.
0: Dann ist better than perfect. Absolut. Fasst das glaube ich, ganz gut zusammen. Ja. Deswegen auch, liebe Zuhörer, nimmt Input von außen an. Es ist super wichtig, aber passt auf, von wem der Input kommt. Ja, Christian und ich haben vorhin schon darüber gesprochen. Man bekommt ja so als Gründer wahnsinnig viel Input von allen möglichen Leuten und oft ist halt auch der Input von Menschen dabei, die vielleicht die einen guten Ratschlag geben wollen würden und das ist auch nett gemeint, aber sie waren noch nie in der Situation, dass sie ähm, eine eigene Company hatten, dass sie Gründer waren, dass es in dem Moment vielleicht auch um alles ging, dann gibt man gerne auch die falschen Ratschläge, was gar nicht böse gemeint ist. Es ist immer gut, Ratschläge zu geben, überlasse es denjenigen selbst, ob er diesen Ratschlag annimmt oder
1: ob er ihn einfach dankend ähm, zur Seite stellt. Da kann ich dir nur recht geben. Also ich glaube, ich hinterfrage mich jetzt immer, oder hinterfrage immer mehr, wer gibt mir den Tipp und was hat der für so einen Background? Also das ist so mein Sense-Check dann nochmal. Ich nehme mir grundsätzlich, ich höre mir alles an, das wäre ja total fatal, das nicht zu tun, aber ähm, ich glaube, man muss es gut einordnen können. Und ist es jetzt jemand, der mir wirklich hier weiterhilft und hat ja schon mal in eine, so einer ähnlichen Situation gesteckt oder sagt er jetzt einfach mal aus dem Bauch raus irgendwas, weil es schlau klingen soll? Und ich habe oft das Gefühl, dass irgendjemand mir Tipps oder uns Tipps geben will, der es total nett meint, aber ähm, eigentlich sich gar nicht damit beschäftigt hat. Genau so ist es, Christian. Was war denn euer größter Fuck-up mit Unplanned? Was ist so
0: richtig <lacht> nach hinten losgegangen, wo du eigentlich dachtest, yeah, okay, das wird richtig geil und, <lacht> und dann auf
1: einmal, nöp. Ja, also, wir, also ich meine, den größten Fuck-up, den wir ja machen können, ist das Reiseziel verraten, tatsächlich. Ähm, weil dann das ist ja unser USP, dass es eine Überraschung bleibt. Und wir hatten schon einmal das Verraten, <lacht> ähm, und das war, das war ein Fehler. Ist erstmal mein Fehler, das hat jetzt eine Mitarbeiterin von uns gemacht, aber es ist mein Fehler, weil ich ihr gesagt habe: Du musst es so personalisieren, dass die Leute, ähm, dass, dass die Leute das auch beantworten, und dann hat sie quasi nach jeder Reise fragen wir die Leute und wie war es? wie war deine Reise? Und sie hat dann geschrieben und wie war deine Reise in Punkt, Punkt, Punkt. Und hat diese E-Mails vor der Reise abgeschickt. Das heißt also, die Leute wussten ihr Reiseziel schon und haben dann uns auch geschrieben, äh, soll das jetzt ein Scherz sein und <lacht> da mussten wir die Reise natürlich umbuchen. Also für uns ein riesen -Fuck up das ist das Einzige, was wir uns nicht leisten können, aber aus dem Fehler lernt man, in, in keinen von unseren E-Mails steht irgendeine Destination und wird jemals wieder in der Destination stehen. Also das ist natürlich ähm, jetzt überschaubar vom Geld, aber natürlich ein wahnsinniger Planungsaufwand, du musst quasi alles nochmal neu machen.
0: Okay, hört sich jetzt vielleicht erstmal gar nicht so nach einem riesen Fuck-up an, aber klar, wenn es euer USP ist und den verkackt ihr, dann es ist es
1: dann schon ein Major-Fuck-up sozusagen. Für uns ist es der Major-Fuck-up. Wir haben ja nicht so viel Geld investiert in das Ganze. Von dem her äh, könnte ich jetzt nicht sagen, hier haben wir mal 10.000 Euro versenkt oder so. Das ist einfach nur eine Kleinigkeit, kann man besser machen. Aber war natürlich, wenn du nachts um 2.30 Uhr so eine E-Mail kriegst und ich war da unterwegs, wo jemand schreibt, wie soll das jetzt ein Scherz sein, dann rutscht dir tatsächlich das bum, Herz bum, in die Hose. Wollen wir nicht mehr haben. Ja, glaube ich dir. Ja. Was findest
0: du denn, Christian, ist die wichtigste Eigenschaft als Unternehmer? Welche Eigenschaft hast du dir vielleicht erstmal aneignen müssen, die du davor vielleicht nicht hattest? Wo wusstest du schon immer, okay, das wird extrem wichtig werden, wenn ich mal selbst gründe? Wenn du es auf eine Eigenschaft runterbrechen könntest, was wäre die denn?
1: Witzigerweise, ich dachte immer, es ist was anderes, aber witzigerweise würde ich jetzt Durchhaltevermögen mittlerweile sagen. Also ich, ich dachte grundsätzlich am Anfang immer, nie, man muss innovativ sein und so weiter und so fort. Ich glaube jetzt, man muss so ein bisschen einstecken können und, ähm, und Durchhaltevermögen und wirklich daran glauben und es einfach weitermachen und weitermachen. Weil Dinge brauchen einfach Zeit, das haben wir gemerkt. Die ersten vier Monate war echt super flach und irgendwann hat es aber dann angefangen. Dann hatten wir natürlich auch ein bisschen das Glück, dass die Medien über uns aufmerksam geworden sind. Ich glaube, viele hätten in den, in den letzten eineinhalb Jahren, seitdem ich da dran bin, irgendwann wahrscheinlich irgendwann aufgehört und gesagt, okay, das ist so viel Aufwand, das lohnt sich nicht. Und darum glaube ich, es ist Durchhaltevermögen. Einfach dieses Einstecken können, sagen, alles klar, das mache ich jetzt aber besser und zukünftig wird alles besser. Und, und das würde ich allen äh, raten, die es tatsächlich mal vorhaben, mit langem Atem und viel Enthusiasmus. Das wäre mein äh, Tipp. Das braucht man auf jeden Fall. Wenn man irgendwie eh schon an Kante genäht ist mit allem anderen, würde ich jetzt nicht gründen.
0: Diese Eigenschaft solltest du auf jeden Fall mitnehmen, weil da werden ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht wird es auch ein Jahr, wird dich das Ganze schon auf Trab halten und du wirst merken, okay, da wird sehr viel passieren, was nicht so cool ist, was auch nicht so geplant war. Da wird es viele Fuck-Ups geben auf der Reise dahin, aber du musst einfach durchhalten. Du musst dranbleiben. Das ist, glaube ich, am Ende des Tages wirklich dann auch immer das, was einen Gründer von einem Arbeitnehmer unterscheidet, weil der Gründer oft sehr leidensfähig ist, der kann sehr viel einstecken, er muss sehr viel einstecken, aber wenn er es nicht macht, dann muss er leider zusammenpacken und gehen. Deswegen, da gibt es ein ganz cooles Zitat von Abraham Lincoln, glaube ich, ist es. If you're going through hell, keep going. Lauf einfach weiter, auch wenn es heiß ist, auch wenn es brennt. Latsch weiter, latsch über die Kohlen drüber, irgendwann wird es besser. Und in deinem Fall, wo es besser? Du hast jetzt, aus dem Ganzen. Da ist natürlich noch eine weite Reise nach vorne und du hast noch sehr viel vor dir, aber in den eineinhalb Jahren ist schon sehr, sehr viel passiert. Ihr habt ein funktionierendes Businessmodell aufgebaut und das ist eigentlich immer die größte Herausforderung aus einer Idee, die in einer gewissen Bierlaune entstanden ist, die du erstmal mit deinen Freunden getestet hast, dann wirklich ein Businessmodell zu implementieren, wo Kunden, die du noch nie in deinem Leben getroffen hast, dir Geld geben und eine Reise bei dir buchen, wo sie keine Ahnung haben, wo es hingeht. Allein das ist schon so ein Erfolg und da kriegst du von mir
1: ganz, ganz dicke Kudos und ein riesen, riesen Lob. Das hast du sehr gut gemacht. Danke. Es ist aber mir vollkommen bewusst, es ist noch ein weiter Weg. Es ist gerade mal der Anfang. Ne? Also viele machen das viel länger. Ähm, aber ich glaube, das habe ich unterschätzt am Anfang. Und es gab Tage, da bin ich echt nach Hause gekommen und dachte, was mache ich hier eigentlich seit vielen, vielen Monaten? Und es gab Tage, da bin ich natürlich Freudestrahl nach Hause gekommen und bin rumgehüpft. Also, es gibt beides und irgendwie muss man beides einschätzen. Man muss mit Erfolg äh, gut umgehen können und auch den Misserfolg irgendwie nicht so ähm, sich zu nahe gehen zu lassen. Ne? Das ist halt einfach ein Business und wenn mal was nicht klappt, dann klappt es halt nicht.
0: Ja, aber immer. Also mir ist es oft früher vor allem schwer gefallen, das Ganze dann nicht mit nach Hause zu nehmen. Also wirklich das dann total vor der Tür stehen zu lassen und zu sagen, nee, das kommt jetzt nicht mit hier zu meiner Familie, weil du bist ja, ich auch, Familienvater, du hast ja auch eine Familie, es ist nicht so easy, dass du das dann wirklich so trennst und ich glaube, den Punkt oder das auch zu lernen, dass du diesen Ärger nicht mit nach Hause nimmst, ist schwierig und das
1: braucht eine gewisse Zeit, bis man das dann auch wirklich kann. Genau, und da kommen wir zu deinem Punkt. Ich glaube, du hattest vorhin nach der Morgenroutine gefragt. Genau. Genau daran arbeite ich eigentlich quasi. Also meine Morgenroutine ist zum Beispiel nicht vor 8.30 Uhr meine E-Mails zu checken, weil ich da einfach noch im Family-Business-Modus bin und ich kann davor auch nichts machen. Ich will auch wirklich für meine Familie da sein und merke, das ist ähm, quasi ähm, auch mein Ruhepol oder wo ich meinen Akku aufladen kann, auch wenn es anstrengend ist. Aber wenn ich da irgendwie schon irgendwie Not-E-Mails oder irgendwelche anderen E-Mails bekomme, dann werde ich zu Hause unruhig und das ist ganz schlimm. Also darum versuche ich eigentlich, den Tag ruhig zu starten. Mhm. Der beginnt eigentlich schon am Tag davor, indem ich meine To-Do-Liste für den nächsten Tag äh, äh, glatt ziehe, aber halt jetzt nicht so cool wie der Christoph, äh, muss, 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 muss mir nachher wirklich zeigen, äh, glatt und dann weiß ich, was jetzt kommt und dann, wenn ich tatsächlich die Kleine in den Kindergarten gebracht habe, habe, dann checke ich zum ersten Mal E-Mails und dann äh, auf dem Weg zur Arbeit, äh, ich fahre immer mit dem Fahrrad, gehe ich dann im Kopf durch, was geht jetzt als erstes ab und so weiter und so fort und äh, wo muss ich irgendwas machen. Das ist meine Morgenroutine, also ich lasse mir quasi erstmal eineinhalb Stunden Zeit und bin bei der Familie und bin komplett auf das und komme dann aber eigentlich gut gelaunt und voller Energie in die Arbeit und freue mich jetzt auch, dass es äh, losgeht. Da kann ich mir noch was abschauen bei dir, weil ich mache oft den Fehler, dass ich manchen Tagen nicht immer. Also
0: ich mache sehr oft Yoga morgens oder ich meditiere morgens oder mache Sport. Aber oft erwische ich mich, wie das Erste, was ich mache, das Handy aus dem Flugmodus zu holen und Mails zu checken. Und das ist einfach
1: kompletter Quatsch. <lacht> da nehme ich mir einfach jetzt die Inspiration ja, von dir mit, Christian. Das ist es aber genau. Ich habe es genau das Gleiche gemacht. Und das ist Quatsch, weil du nachts E-Mails kriegst oder am Abend und dann bist du im Kopf schon wieder woanders, aber du solltest eigentlich im Hier und Jetzt sein. Und Du, vor allem bei mir, ich kann es eh nicht ändern. Ne? Ich habe eineinhalb Stunden, jetzt äh, ist jetzt einfach Family und äh, ich setze mich dann nicht schnell an Laptop und mache irgendwas, sondern hier die Kleine fordert das ein, dass ich da bin. Und äh, das ist auch cool und das, das ist auch schön. Gucke ich mir ab und baue ich in meine Morgenroutine mit ein. <lacht> ja. Christian,
0: das bringt uns jetzt zu unserer letzten Frage. Hast du für unsere Zuhörer einen Buchtipp? Hast du in letzter Zeit ein Buch gelesen, das dich super inspiriert hat, Ihr könnt es jetzt nicht sehen, liebe Zuhörer, aber Christian zieht sein Handy raus. <lacht> und, Nein, und nach wie der Titel heißt. Ja, Mann. alles gut. Und und nee, Christian, das ist immer so für unsere Zuhörer auch einfach cool zu erfahren, was meine
1: Gesprächspartner gerade lesen, was sie gelesen haben, was sie einfach inspiriert hat. Ja, und das komische ist, ich ähm, ich habe mir ich habe vor einem halben dreiviertel Jahr gelesen und ähm, mir fällt aber der Titel gerade nicht ein und zwar äh, geht es um, ähm, um das Virale. Wir hatten dann schon mal Contagious. Contagious, exactly. Ich sage jetzt ganz ganze Zeit Contingency, aber das ist natürlich völlig falsch. Contagious, genau, finde ich ein super Buch. Und ähm, das kann man auch bei uns eins zu eins eigentlich quasi auf unser Produkt äh, runterbrechen. Darum glaube ich, dass es so gut funktioniert, ohne dass wir viel machen, weil viele Dinge in die Richtung aufgestellt sind oder dann bewusst von mir nachjustiert wurden aufgrund dieses Buches, also das rate ich wirklich jedem, ähm, das zu machen. Ähm, ich fand das wahnsinnig spannend, ähm, vor allem diese Social Currency, das heißt, dass du dass Leute gerne natürlich Geschichten erzählen, wenn es ihren eigenen Status in irgendeiner Art und Weise irgendwie ähm, nach oben befördert oder weiterbringt. Das heißt irgendwas, was geheim ist oder irgendwas, was äh, wenige wissen, erzählen die einfach gerne weiter und genau das passiert mit unserem Produkt, dass Leute sagen, es gibt da jemand, da kannst du eine Reise buchen und du weißt nicht, wo es hingeht und das benutzen die und die teilen das überdurchschnittlich viel und auch wenn wir irgendwelche Bilder oder Videos, oder egal was wir teilen, es gibt ein, ein paar Leute da draußen, die das überdurchschnittlich oft mit ihren Freunden weiterteilen äh, oder als E-Mail weiterschicken, das äh, sehen wir ja auch und ähm, das ist schön ähm, zu sehen. Und, und so funktioniert unser Produkt, dass Leute einfach quasi eine Geschichte erzählen. Liebe Zuhörer, ich ah, bin, bin gerade zum es Buchregal rüber,
0: gegangen und hab's gerade aus aus dem Buchregal rausgezogen. Contagious und zwar von Jonah Berger. Super Buch, wie Christian schon meinte. Es, ist echt, es stehen so viele coole Insights drin, wie man sein Produkt schon so formen kann, dass es virale Züge annehmen kann. Muss es nicht, aber es kann. Und wie du schon richtig gesagt hast, Christian, das Thema Social Currency und Social Standing, wenn du was erreichst dadurch, wenn du jemanden von einem Geheimtipp erzählst oder von irgendetwas, das dich besser dastehen lässt, dann wird es derjenige immer machen. Und das finde ich cool, dass du nach
1: dem du das Buch gelesen hast, das Ganze auch wirklich direkt in dein Startup einfließen hast lassen. Genau. Genau da, so soll es sein. Da sind wirklich super Tipps drin. Ich fand auch zum Beispiel sehr spannend, oder das ein, eine These des Buchs ist auch, dass viel offline passiert was wir gar nicht mitbekommen. ne? Also einfach Leute, die einfach diese Geschichte erzählen oder jetzt nicht nur von Anplan, sondern irgendeine Geschichte erzählen. Aber dass nur 7% von allen Word of Mouth eigentlich online passiert und 93% offline, wenn ich das jetzt richtig erinnere, das fand ich total spannend. Und äh, wir haben auch einen scheinend einen Friseur bei Frankfurt, der uns ähm, schon drei Buchungen ähm, <lacht> ermöglicht hat, weil er unsere Idee so cool findet. Und tatsächlich. Drei Buchungen aus, ich glaube, nördlich von Frankfurt, von so einem kleinen Dorf, erzählt uns äh, jemand von uns und der ist quasi unser bester, ähm, unser bester Marketingmotor, weil er einfach überzeugt ist von dem, was wir machen und äh, Leute auch dann irgendwie tatsächlich überreden kann, das ist mal ausprobieren und das ist irgendwie ähm, sehr beeindruckend. Stark, also besser kann es gar nicht gehen. Wenn du solche Fürsprecher hast, die du noch nicht mal kennst, die dein Produkt ja. so weiterverkaufen, das ist echt super. Und da war nämlich eine kleine Familie aus Frankfurt, die uns getestet hat. Und diese Frau war wohl so begeistert, dass sie ihm dann erzählt hat. Und er hat uns jetzt schon, ich glaube ich glaube mittlerweile, drei Buchungen von unterschiedlichen Leuten, weil wir merken ja dann immer, warum ist in Nordfrank Nord nördlich von Frankfurt, woher kommen die Buchungen? Und äh, wir fragen die dann immer und dann sagen sie, ja, also mein Friseur hat es mir erzählt. Und das ist natürlich witzig für uns. Es bringt mich auf eine Idee, wie du das Ganze auch skalieren kannst mit dem Friseur. Im Endeffekt suchst du
0: dir, du machst dir jetzt eine schöne Leadliste mit ähm, Friseurläden. Hier jetzt, du kannst sie mal in München testen und incentivierst die Friseure ähm, und gibst, ihr, gibst ihnen einen 10-20% Voucher auf ihre nächste Reise mit Unplanned. Im Idealfall buchen sie mit dir und dann hast du natürlich die perfekten Ambassadoren. Wenn die wieder zurückkommen und jeden Tag ihre 20 Kunden schneiden und ja. fünf davon erzählen, dann hast du den gleichen ähm, Effekt wie in Frankfurt, nur dass du skalieren kannst. Das absolut. wäre wär doch eine Idee vielleicht. Absolut,
1: he? absolut. Also das ist, ist eine gute Idee und, und da haben wir noch einige im Köcher und die wollen wir uns jetzt, äh, um die wollen wir uns jetzt natürlich aktiv kümmern. Müssen wir. Aber erst unsere Hausaufgaben machen, bevor wir das machen können. Cool. Christian,
0: ich fand es ein wahnsinnig cooles Interview. Geile Insights über euer Businessmodell, auch wie euer Business entstanden ist. Sehr spannend. Ich finde euer Modell super cool. Ihr habt einen geilen USP. Ihr habt vor allem etwas, was vielen Startups fehlt. Ihr habt etwas, das andere Menschen dazu anleitet, verleitet, das Ganze zu teilen. Und zwar auf freiwilliger Basis, weil euer USP einfach dieses, diese Spannung, diese Überraschung, dieses dieser Trip ins Ungewisse einfach ist. Und da glaube ich, da werdet ihr noch ganz, ganz viele Shares draußen bekommen auf Instagram, auf Facebook etc. Und ich wünsche euch ganz viele Buchungen <lacht> darüber. Ich habe keinen Schmal erzählt. Du wirst im nächsten Jahr wirst du eine E-Mail von mir bekommen und da wird eine Buchung reinrutschen und ich werde meine Frau und meine Tochter einfach auf einen unplanned Trip
1: mitnehmen. Wir würden uns freuen. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und wir lassen uns für dich was ganz Besonderes einfallen. Sehr Versprochen. cool. Ich packe euch natürlich, liebe
0: Zuhörer, alle Infos über Christian und unplanned in die Show Notes. Da könnt ihr euch dann mal ein Bild davon machen. Checkt die Website aus, schaut den Instagram Channel an. Ihr werdet sehen. Geile Reisen, vor allem super happy Customers, super Kunden, die alle einen mega Smile drauf haben, nachdem sie irgendwie ihren Zettel bekommen haben, wo es hingeht, den Umschlag, den den ähm, ominösen. Und guckt euch an, bucht bei Christian vielleicht auch eure nächste Reise ins Ungewisse. Und in diesem Sinne, ciao. It would rain.